0: bienvenida a jefa en maquillaje soy Liz maquilladora social mentora y formadora de maquilladoras profesionales en este podcast voy a hablarte sobre dos pilares que me apasionan marketing y experticia porque ejercer de manera independiente implica mucho más que maquillar lindo Después de 15 años de ofrecer servicios a protagonistas de eventos y de gestionar mi propia escuela de maquillaje, donde formé cientos de colegas, quiero acompañarte a tomar decisiones estratégicas y a motivarte para que cuando se ponga difícil sigas eligiendo el maquillaje como tu principal medio de vida. Si el café no te gusta tibio y tus sueños no son chiquitos, atenta que despegamos. Hola maquilladoras, ¿cómo andan? Bienvenidas a Jefa en Maquillaje, al episodio número 15 de este podcast sobre marketing y experticia aplicada al maquillaje. Hace mucho estoy esperando poder desarrollar el tema de hoy porque es uno de los tópicos más frecuentes en los debates entre colegas. Muchas veces las maquilladoras tienen la sensación de que ya han hecho todo por su visibilidad y alcance, pero cuando las ayudo a hacer un repaso por las acciones más estratégicas que podrían implementar en su marca, empiezan a entender que están apostando todas las fichas al mismo número y generalmente la mayoría lo hacen todas en la misma red social. En el episodio de hoy voy a hablar de estrategias de marketing indirecto, porque urge que las maquilladoras entiendan que al cliente hay que salir a buscarlo para que nos vea. Entonces... ¿Cómo hago para que el cliente me encuentre? La respuesta es simple, me dejo ver. Para tener más y mejores clientas y más y mejores oportunidades de trabajo, necesito materializar mi expertise y trabajar sobre mi confianza. Tengo que mostrar lo que soy capaz de lograr con el desarrollo de mis talentos y habilidades en un registro perdurable de alta calidad y difundirlo por la mayor cantidad de canales de comunicación. Sí, nos tenemos que vender y dejar en evidencia nuestro diferencial. Si bien parece algo lógico y sencillo, incomoda, de la misma manera que cuesta resonar con el término estrategia, que tiene forma de ser algo malo y calculador. Pongamos orden a tiempo para no caer en la romantización de la profesión y evitar pararnos en el autodescreimiento de que lo que hacemos no es lo suficientemente importante como para pasarlo por la vara del marketing. Somos maquilladoras profesionales que emprendemos una marca personal de servicios y la única manera de poder trabajar de nuestra profesión es comunicando lo que hacemos de manera constante y frecuente. Y uno de los objetivos básicos de una persona que tiene profesión es vender su servicio. Quiero traer claridad a algunas ideas que suelen ser confusas. Una marca no es solo un Instagram. Un Instagram es solo un canal de comunicación. Una marca es un identificador de productos o servicios. El maquillaje puede venderse como un servicio. Un negocio es el medio para comercializar estos activos. Un modelo de negocio se compone por modalidades, formatos, líneas, ecosistemas de servicio y sistemas de venta. Un negocio, para funcionar con regularidad, necesita organizarse y definir una estrategia. La estrategia se compone de acciones directas e indirectas. Las acciones directas son las que se organizan en un embudo de ventas y permiten estimar ingresos. Las acciones indirectas, por el contrario, ofrecen mucha visibilidad y posicionamiento, pero no nos permiten predecir resultados. Las estrategias de marketing indirecto son parte de los recursos inmediatos que podemos activar para empezar a tener alcance, afluencia y tráfico en canales de comunicación y otros medios para que nuestra marca se deje ver. Y si bien podemos suponer que a mayor movimiento, mayor alcance, no existen certezas respecto a su poder de conversión. No obstante, son el primer canal de ingreso a la experiencia profesional y toda maquilladora que emprende... Debería conocerlas y optimizar su uso para empezar a dejarse ver. Luego llegará el momento de crear estrategias de captación de datos y específicas de conversión. Bueno, que nos arrojan números que nos permiten medir el impacto de cada acción. Pero, por ahora, si sos una maquilladora que recién se inicia la profesión, o bien sos una maquilladora que necesita llegar a su cliente ideal, las estrategias de marketing indirecto son la base para elevar tu marca. Maquilladora, Recordá que allá afuera hay una mujer que está esperando encontrar una maquilladora como vos. Conocer y analizar a nuestra cliente ideal nos ayuda a anticiparnos y poder estar presente en las plataformas que ella frecuenta o sus lugares de consumo. Desde allí podremos recordarle nuestro potencial y así fomentar que nos recuerde cuando necesite una maquilladora. Pero muchas veces no tenemos claridad aún sobre los hábitos de nuestra cliente ideal. O bien sabemos que nuestra marca necesita visibilidad para tener mejores oportunidades laborales, pero no sabemos por dónde empezar a difundir nuestro trabajo. Por eso hoy quiero compartirles 10 estrategias de marketing indirecto para maquilladoras para que entiendan cuáles son las acciones que hoy mismo pueden empezar a activar para elevar el reconocimiento de marca prácticamente sin riesgo e inversión. Vamos. La primera estrategia es el networking hacer contactos. El networking es una actividad donde una persona intenta incrementar su red de contactos profesionales y busca oportunidades de negocio. Un excelente espacio de networking son los congresos de maquillaje, donde abundan los colegas y marcas que buscan captar colaboraciones y afiliados. Un consejo es que optimices esas experiencias buscando contactos estratégicos, que a tu cliente le puede interesar también. O bien marcas o profesionales que tengan una audiencia que a vos pueda potenciarte. La segunda estrategia es el famoso boca en boca? Si bien gracias a esta estrategia corremos el riesgo de que lleguen a nuestro ecosistema de servicios, personas que podrían no resonar para nada con nuestro estilo personalidad de marca, las posibles clientes del boca en boca llegan por recomendación y sienten confianza por nuestra experticia aún sin haber visto una sola foto. Si el 80% de nuestro negocio está centrado en esta estrategia, es muy posible que con el tiempo empecemos a sentir la falta de seguridad en el cierre de presupuesto. La tercera estrategia es la presencia digital en redes sociales. Y si bien tener una estrategia de contenido con un calendario de publicaciones programado y automatizado es un excelente activo de nuestro negocio que puede afianzar en nuestra cliente un mensaje coherente y recurrente, necesitamos entender que Instagram no es nuestra casa digital, que es solo un perfil de una red social y que por tener la aplicación instalada y abierta 24x7 no van a llegar más clientes. Sí, si, sobre todo, ¿no? Si no creamos una estrategia específica de afluencia. Buscar la viralización como creencia de éxito no es una estrategia de marketing. Eso es perder tiempo. Los likes no nos dan trabajo, solo felicidad efímera. Los seguidores no son clientes. La estrategia de presencia digital en redes sociales debe consistir en lograr que nuestros seguidores sean potenciales clientes y nos faciliten al menos un dato de contacto como su WhatsApp o email para así poder montar una estrategia medible y con objetivo de conversión. La cuarta estrategia es crear un portafolio y para desarrollarla te invito a escuchar el episodio estreno de este podcast donde cuento todo sobre la programación y autogestión de producciones de portafolio. Mi mejor consejo es que creemos producciones donde los derechos de imagen sean exclusivos de nuestra marca y los registros cuenten una historia que a nuestra cliente le interese e identifique. La quinta estrategia propone definir una identidad de marca reconocible, empezando por su denominación y continuando en las características más visibles, mensaje y apariencia. En el episodio número 5 de este podcast hablamos de las bases estratégicas de marca y les decía que cuando hablo de identidad de marca me refiero a definir mucho más que el logo y la red social donde tendrá presencia, que trabajar las bases de identidad implica desarrollar elementos claves como las palabras que caracterizan a la personalidad, los principales valores, sus máximas fortalezas, las creencias que sostiene y que también es necesario decidir a todo lo que le diremos que no para decirnos que sí y así no perder el foco. Y por último, pero no menos importante, que hay que trabajar sobre lo que se ve. La identidad visual que incluye elementos como el logo principal y secundario, la paleta de color, las tramas, las tipografías, los elementos gráficos. La identidad es eso que nos hace reconocibles y diferentes. Cuanto más trabajados y bajados a papel estén los elementos de nuestra identidad, más posibilidad y potencial de ser recordada tiene nuestra marca. Otro elemento a desarrollar y que potencia muchísimo la identidad de las marcas es la historia que cuentan sus comunicaciones. Definir los elementos que crean en el hilo conductor de esa historia son claves para mantener una coherencia en lo que decimos y queremos que la clienta relacione con nosotras. Estos elementos son los que tendremos que llevar a la vida cuando creemos la estrategia de contenido. La sexta estrategia sugiere proponer colaboraciones. Cuando trabajamos con otras marcas personales o comerciales, emprendimientos y empresas, que tienen una audiencia similar, podemos apalancarnos en sus comunidades para difundir nuestros servicios. Trabajar para los ecosistemas de servicios creados por otros es la estrategia de tendencia para traer propuestas frescas y que sean una experiencia para las comunidades. Recomiendo mucho volver a escuchar mi episodio anterior donde les ofrezco muchísima información para entender cómo trabajar estratégicamente con colaboraciones. La séptima estrategia es la participación en concursos. Y si bien después de la pandemia no hay mucha oferta de participaciones en concursos presenciales, existen algunas oportunidades en concursos digitales. Para resolver tu inscripción podrías investigar al organizador, los jurados y participantes de otros años para identificar si te sentís cómoda con el nivel y si te interesa visibilizarte en las audiencias de quienes presiden la propuesta. La octava estrategia es anunciarte con pauta publicitaria. Apalancar con dinero una publicación de redes sociales que orgánicamente tuvo buen desempeño es una muy buena posibilidad de medir los anuncios que tienen mejor posibilidad de circulación. Mi consejo es evitar hacer publicidad pagada desde el botón promocionar porque no ofrece una experiencia optimizable como la publicidad realizada desde el administrador de anuncios por las opciones de las características de segmentación y la posibilidad de guardar información sobre los resultados de la campaña. Se puede potenciar el alcance orgánico de una publicación existente desde el administrador. Recomiendo activar el Pixel de Facebook porque es muy simple y a futuro será una gran herramienta de medición. La novena estrategia es conseguir participaciones editoriales, columnas en revistas o realizar publicidades en medios gráficos. Si bien muchas de estas actividades generalmente se solicitan por condición de intercambio canje no remunerativo, si tu objetivo es de difusión y el resultado te sirve y te lo facilitan, puede ser un buen match. La décima estrategia propone anunciarte en plataformas específicas de búsqueda laboral o de nicho. Por ejemplo, en Argentina la web casamientos.com.ar es una experiencia digital que facilita la organización de tu boda y se convierte en una oportunidad para los proveedores. Y es allí donde se reúnen todas las novias del país. Podrías averiguar cuál es la plataforma de tu nicho y consultar las opciones de registro. Seguramente haya perfiles públicos y otros de pago. Espero que ponerle luz a estas estrategias te hayan permitido hacer un listado de ajustes y pendientes que podrías incluir en tu plan de marketing del próximo año. No es necesario tener activas las 10 estrategias, pero sí que seas consciente de cuáles estás aplicando y de ese total cuántas por casualidad y cuántas por real estrategia lo, lo estás haciendo, o sea, con, con realmente una conciencia, ¿no? En mi mentoría para maquilladoras que emprenden, donde trabajamos su creación de marca personal y la gestión de su emprendimiento, acompaño a estas maquilladoras a tomar decisiones importantes para que puedan vivir del maquillaje como único medio de vida. Con todas las interesadas hacemos una sesión informativa, gratuita y de claridad para identificar en qué etapa del negocio están y cuál es el objetivo de cada emprendedora. No es lo mismo definir tu identidad o intención profesional que tener claridad sobre tu especialización y necesitar definir con especificidad el modelo de negocio junto a una estrategia integral de venta para tu marca. Como todas las maquilladoras están en etapas distintas, tengo diferentes modalidades de mentoría para ofrecerles a cada una la más indicada para el momento en que están. Así que, si sos una maquilladora que se siente que está para más, que no sabe cómo encarar su proyecto o que se siente agobiada del uno a uno, estás en el momento perfecto. Ingresa a mi web y desde la sección mentorías solicita tu sesión. Hace poco, en una llamada de claridad para mi mentoría, una de ustedes me dijo «Siento que puedo aportar más al mundo, pero que todavía no sé cómo voy a hacerlo». Definitivamente las maquilladoras multipotenciales sentimos que estamos para más que el uno a uno esporádico con la cliente. Que estamos para mucho más que esperar la próxima temporada alta. Que estamos para mucho más que un curso de automaquillaje de tres días. Y eso no es ser poco humilde. Eso es saber que tenemos un mensaje para contar. Es tener ganas de impactar con un propósito expansivo y colaborativo en el otro. Es tener ganas de desarrollarnos personal y profesionalmente más allá de nuestras creencias. Y no, no significa que nuestra versión actual no nos encante. Es que sentimos que no es la definitiva. La maquilladora que emprende elige tener un negocio, no un trabajo. Y elegir tener un negocio implica hacernos cargo de nuestra existencia. Y para eso hay que dejarnos ver. Si estudiaste técnicas de maquillaje con responsabilidad y compromiso, hoy tus manos son una herramienta de gestión comercial absolutamente poderosa con las que podrías salir adelante profesionalmente. Que no sepas cómo hacerlo, bueno, es válido. Nos pasó a todas. Pero no pienses que te queda grande. Y dejes para después la actualización de tu portafolio, la estrategia de las redes, la frecuencia del blog, las respuestas a los presupuestos y las entregas de trabajo para las colaboraciones porque no son pagas. Tu posicionamiento como profesional depende de tu conducta, constancia y coherencia. No lo olvides. Aunque tu negocio no esté facturando, tu marca tiene que estar funcionando. Prometo ampliar sobre esto en el próximo episodio. Mi mensaje que te quiero dejar hoy es este. ¿Se puede vivir del maquillaje profesional? Claro que se puede. Está comprobado. Hay miles de maquilladoras emprendiendo y son sostén de sus familias. Y créelo, que todo empieza por decirte que sí. Y hacelo por vos, hacelo por mí. Y hacelo por todas, porque somos puente. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te haya despertado curiosidad y hayas hecho un checklist mental de todos los ajustes e ideas que podemos llevar adelante en tu emprendimiento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Jefa en el Maquillaje. Te invito a suscribirte a mi difusión diario de una maquilladora que emprende a través de mi web www.lisyun.com.ar para que sigamos comunicadas por email y no te pierdas el próximo episodio.